0: 好，各位弟兄姐妹平安，线上的弟兄姐妹平安。好，我们今天来看的是马可福音第六章。OK， 它的题目定的是耶稣的样子。马可福音第六章的一到第六节。马可福音第六章第一节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就甚希奇，说。这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？第三节，这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他的妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知。”除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。第五节，耶稣就在那里不得行什么异能，不过暗手在几个病人身上治好他们。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。好，一开始的经文，我们刚读到这个经文，一开始的时候就说。耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。请问那里是哪里？其实哈，他很有可能指的是今天我们谈的是第六章嘛？哈，第四章、第五章那一块区域就是加百农周围的区域，啊，就是加百农周围的区域。我想你们应该还记得，耶稣其实，在第四章、第五章的时候，其实他们他一直停留在加百农。第四章的时候，有一个耶稣渡海的故事，渡到海的那边去，从加百农渡到格拉森那里去。然后呢，遇到了格拉森鬼父，对不对？但是他在渡海的过程当中呢，他就平静了风浪。接着他到了格拉森，一上岸就赶走了那一个、那个很可怕的那一个格拉森鬼父的那一个人。然后有两千两千多头猪因为这个赶鬼的事件而死在那个海里面。然后接着他又再回到了加百农，在那个地方他医治了谁？十二年血漏的那个妇人有没有？接着还有医治的那一个艾鲁的女儿，这个我想大家都很熟悉。所以啊，从今天的经文啊显示出来，耶稣应该就离开了加百农，回到了自己的故乡拿撒勒。从加百农一直到拿撒勒，其实并没有太远哈。那我们都知道，耶稣他其实出生在伯利恒，对不对？哦，小小耶稣躺在伯利恒的马槽，我们大概都知道。可事实上，他的他的妈妈玛利亚跟约瑟事实上是加百农人，所以现在的加百农城有一个呃天主教的圣母领报堂，啊，就是在拿撒勒这个地方有一个叫圣母领报堂。什么叫做圣母领报堂？圣母指的是谁？玛利亚 ，OK， 天主教认为圣母是玛利亚，领报呢，领受那个报告的信息，所以圣母领报堂听说了哈，听说这个是玛利亚领受天使报信，说她将会从一个圣从圣灵怀孕要生一个婴孩出来的那一个地点，后来的人就说哦，这个地点是。天使，呃，玛利亚遇见天使的地方，所以就在这个地方盖了一座非常宏伟的教堂，非常大，隔不到一公里，大概几百公尺之外。这个是天主教的，东正教也盖了一座圣母领报堂，因为东正教觉得那一个水泉比较像是天使跟玛利亚相遇的那个水泉啊，比较小的一个会堂。但是你知道这个会堂看起来很大很雄伟，对不对？其实拿沙勒的地方是小地方啊，这个地方这个很大的一个雄伟会的教堂其实很漂亮，很漂亮。它曾经在公元四百年盖过，盖过了之后被烧掉，烧掉了之后又盖起来，盖起来又被呃好像是被回教徒给占了，占了之后又倒了，然后倒了之后又再盖，所以这个大概十九世纪还二十世纪才盖起来的这一座会堂，它很漂亮，里面也非常漂亮，非常的金碧辉煌。我猜想啊，这座教堂看起来这么尊贵，这么庄严。其实建造者是要纪念玛利亚的伟大，他才会盖这样子的一个教堂嘛，对不对？他应该是要建纪念玛利亚的伟大。但是各位，纪念玛利亚的伟大，或是尊重对于玛利亚这种尊重的纪念，是在你我这个时代会发生的。如果我们往回推两千年，在耶稣基督那个时代，拿撒勒人怎么看玛利亚？怎么看耶稣基督？其实从我们今天的经文当中透露出了端倪。我们现在很尊重、尊重耶稣的说了脚中，只要听到的就盖的那个会堂，叫耶稣生的地方叫做主诞堂，耶稣死的地方就圣墓堂，然后耶稣说的都变成了教堂，甚至变成了观光的。重点是生意很很重要的一个生意，一门生意对以色列、对于约旦这些地方是很重要的生意。甚是土耳其，连连那一个保罗的所经过的那些教堂，通通都是土耳其他们观光,光的重点。但是那个时代的人怎么看耶稣？其实从今天经文你就看得出来，那个时代的人，那个时代的拿撒的人是怎么看耶稣？解释今天经文之前呢，既然我们已经看到了这个圣母领报堂，那我们就来回忆一下玛利亚的怀孕过程，好不好？当天使告诉玛利亚将会怀孕的时候，玛利亚是怎样？十分的欢喜哇！我终于怀上了这一个孩子吗？没有。怎么说？路加福音第一章的二十九节到二十七节，那个童女就是玛利亚，她已经许配给大卫家的一个人，名字叫做约瑟，就是耶稣的爸爸。这个童女的名字叫做玛利亚。二十八节，天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因为这句话就很惊慌啊，她很惊慌啊，她反复的思想这是怎么回事、啊，这是怎么回事啊？但后来天使跟她说你会因为圣灵怀孕时，她更是害怕。天使说你可以去找伊丽莎伯，就是那一个约翰的妈妈，她很久不怀孕，但她也怀孕了，你可以去问问看她。于是玛利亚怀着忐忑的心跑去找伊丽莎伯，这是在《路加福音里面的记载。她她反复思想该怎么办，怎么好，因为。在那一个环境底下，你没有结婚，你怀孕，你跟所有人说这是从圣灵受孕，你觉得几个人会信你？啊？你觉得几个人会信你？没有人会信你啊！真的没有人会信你啊！连他的先生也不信他啊！马太福音第一章的十八节到十九节，耶稣基督降生的事记载下面，他的母亲玛利亚已经许配了约瑟。还没有迎娶玛利亚，就从圣灵怀了孕。我们觉得好伟大，但约瑟怎么做？十九节，他的丈夫约瑟是个艺人，哦，是一个是一个行为标准是守守圣经律法的人，但是他也是一个厚道的人，他不愿意明明的羞辱这个女孩。不愿意公开说哈，她这真的是一个糟糕的女孩，所以打算暗暗的给他一张修书，就把他给修了。约瑟打算这样做，约瑟为什么要这样做？约瑟为什么要这样做？因为这不是一件光彩的事，在他们那个时代的理解，他们当然，我们经过几千年之后，我们当然回头来看那段历史是很清晰的。是很、是很脉络很清晰的。我们看见了弥赛亚的那些、那些预言，在这个孩子身上都应验了。但是在约瑟那个当下呢，他不能够接受。如果不是圣灵借着异梦来阻止约瑟，他会这样做，他会这样做。在马太福音当中，他会这样做。所以，当约瑟都做这样做了，那我们都可以猜想的出来。拿沙勒周围的邻里之间应该存在着某一些的流言蜚语吧？圣经上没有说了，这是我们猜测嘛？如果你八点档看多了，你大概都会知道会有这样子的传。我跟你讲、那个，那个那个谁谁谁谁谁的，你看他还跟他在一起怎么样怎么样？哎，反正你你们没有看知否知否，反正我我有看，我我知道那个东西。好 ，OK， 好，所以他们都会有有这种东西。如果你再去比较一下，施洗约翰出生的时候，赫克林门呐、啊，有没有？施洗约翰出生的时候，他爸爸不会说话，然后施洗约翰一出生的时候，所有的周围的亲族都到他的家去，然后他爸爸拿字写出说：“我的儿子要叫约翰，他就会说话了。”所以说，你的孩子当你我们家族当中没有人叫约翰的，他就写出说：“我要叫约翰。”所以施洗约翰他他就那。失去他的爸爸就会说话，但是你要知道那一天的时候，周围有多少人去庆贺这个不会生孩子的父母亲终于有了孩子。但是玛利亚生耶稣呢？玛利亚远离了他的家乡拿撒勒，到了那一个伯利恒，要报户口，结果在那一个旅馆当中生下了这一个小孩。赫克是谁？去去。去说这个婴孩降生下来真好的是谁？旷野里的牧羊，记得吧？圣经上这样子的处理比较上，你可以看得出来，其实透露出来的那一个原本家乡的亲族的那一种不接纳。听说有人说，有的学者说，其实他报报户口只要父父亲回去就好，不需要带着大腹便便的太太回去。我但是我不确定是不是这样子。可是你可以看得出来就是这样。好，我们今天回到今天的经文，六章的第二节到第三节，到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就圣稀奇，说这个他就指的是耶稣基督了哈，他就众人听见就圣稀奇，说这人是从哪里有这些智慧，有那这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？这不是那个木匠吗？不是那个玛利亚的儿子吗？不是雅各、约西、犹大、西门的兄长吗？他的妹妹不是也在我们这边聚会吗？然后呢，他们就厌弃他，厌弃他。当耶稣回到拿撒勒，进到会堂，开始教训人的时候，会堂当中的人都听见了他的教训。都很稀奇，但是这个稀奇并不带着善意，这个稀奇其实带着轻蔑，这个稀奇是带着瞧不起、藐视。他们开始彼此交头接耳地问说：“他怎么可以获得这？他呃，从哪里有这些事呢？他就是他怎么可以得着这一些成就呢？满足那一个旧约当中所谓的弥赛亚的预言呢？”他怎么知道这么多呢？是谁给他这种智慧呢？他怎么知道呢？他手里所做的是何等异能？他怎么能够行？我们都听过加百农，其实离他那里不远。我们都听过他在加百农地区所行的那一些的异能呢？他不过只是一个木匠，他不是只是一个木匠吗？对不对？他这边说他不是那木匠吗？马太福音说：“他不是那木匠之子吗？哦，他他他不是那个木匠吗？然后呢，他不是玛利亚的儿子吗？他的家人不是都在我们村子当中？我们从小就看他长大吗？他们就厌弃他。我不需要解释两件事情，第一个就是木匠这个工作。”因为你觉得耶稣基督这个木匠他是什么样的工作？但耶稣基督爸爸约瑟也是木匠，因为从马太福音上面来看，约瑟的约瑟也是木匠。你觉得木匠是一个什么样的工作？拿个凿子然后雕东西吗？雕那一个那个呃桌子上的刻花，雕一个杯子吗？各位，木匠这个词其实是我们圣经上翻译的一个。嗯、呃，从可能从希腊文呃从拉丁文或希腊文翻译成英文的时候，他它翻译成为英文翻译成为木匠，那是因为当时建筑工人在伦敦在英国的建筑工人大部分的建材是木头，所以他们翻译为木匠。其实他如果回归到原本，他是应该是应该是啊、呃、跟建筑相关的工人。木匠并不是只做木头，他是盖房子，他是盖盖建筑物，他是跟建筑相关，做跟建筑有关事情的一个工人，所以他是一个很耗体力，并且他不会是待在工作方里长期工作的，他很有可能是要在户外工作的一个人。古代的房子大部分是用木头和石头这种建材做起来。所以这边所谓的木匠啊，所谓的经文上中所谓的木匠，他必须要精通的是木作，必须要精通的是跟石头相关的这种这种加工的这种程序。所以呢，耶稣基督如果他是一个木匠，那他很有可能就必须要常常挑着石头来砌一个墙，啊，就是那一个房子的墙。他们的房子的墙，石头砌砌砌砌到一定的程度之后，他们会搭木梁出来，然后再用。柱子顶住那个木梁，木梁上面再铺木板，然后石头墙再往上砌。他们会做这样的动作，所以耶稣基督很有可能也要常常的去扛木头来做这个房子的梁柱。所以，如果耶稣的父亲也是木匠，耶稣也是木匠，他们耶稣以前年轻的时候，甚至小的时候，应该有参与过这一个父亲替周围的村民盖他们家的房子，有可能去盖过羊圈，有可能去盖。那一个牧场当旁边的围篱，有可能是盖这样子的东西。还有一个学者，还有一些学者，不能说一个学者，还有一些学者，他们认为啊，耶稣有可能参与过一座城市的建造，这座城市呢叫做塞佛瑞斯。有一本书是一本考古的书，你如果去有空有兴趣去看，它叫做《耶稣以及》。被遗忘的城市还是被遗忘之城 ，Jesus e n d the Forgotten City， 你就去查这本书，会买得到这本书。然后呢，塞佛瑞斯距离耶稣的家乡拿撒勒多远？六公里，六公里。以前我家住在龙潭，从我的办公室走回我家六公里，我有时候会走路下班就走回家，六公里其实并不远啊，并不远。那个城市是在耶稣那个时代，加利利，耶稣是拿撒勒是在加利利地区啊。加利利分封王西律安提帕的首都，他在那里建了他的皇宫，在那里盖了他的军营，盖了城堡，并且是在一座山上。他的城堡跟他的军营，他的碉堡是盖在一座山上。所以，如果你对于马太福音你有感觉，你会记得耶稣曾经说过一句话。你们是世界的光，城照在山上是不能隐藏的。什么叫做城照在山上是不能隐藏的？去看一下塞弗瑞斯就知道，那座城就是盖在山上，是明明可以看见的。所以西里安提帕有可能会召集周围的工人，也就包含了耶稣他们家拿撒勒这地方的工人去盖那一座城。这些描述。都可能只是我们的猜想啊，我们猜想，但是我猜想，耶稣基督他后来在正式布道之前，他出来正式的传道之前，他的工作应该是一个非常辛苦的工作，他不会是那一个在屋子里面，他是一个很辛苦的工作，所以耶稣的指手指头应该是十分的粗糙，可能长满了茧，因为他要做这些的工作。他的肩膀有可能被石头磨破，然后又结疤，又在又在又在磨破，因为他可能要扛石头。他的皮肤也有可能会是在长期的在太阳下面工作，变得黝黑、黑暗，没有什么没有什么，呃，女生讲的 Q 弹的光泽啊，那就不太是那个样子。不管怎么样，这都是我的猜测。因为没有人见过耶稣，但是我知道他绝对不会像是《受难记》当中演的那一个耶稣，那么英俊潇洒，像是一个书生、文质彬彬的。他应该不是那样子的人。好，耶稣的出生是这样。其次，这一群拿撒的人称呼耶稣叫做什么？玛利亚的儿子，玛利亚的儿子。这种称呼是很不寻常、很不寻常，甚至有一点不礼貌的意味。怎么说？其实古代的犹太人就像就像华人一样，他有那个家族传承的那一个嘛。你去看圣经，谁生谁，谁生谁，都是爸爸生儿子嘛，对不对？都是爸爸。生了儿子，儿子又生了他的儿子，就这样谁生谁，谁生谁下，就是记载男性生谁，男性生谁下去。所以他们应该说他叫做约瑟的儿子，但是他们却称呼他叫做玛利亚的儿子。你知道在大陆上的家谱一定会记载我我是谁，我是我的爸爸刘雪龙的儿子，一定在家谱上这样子写。以色列也是这样子，可是他今天为什么会说他是玛利亚的儿子？你有没有觉得很奇怪？玛利亚的儿子，就有学者开始想这个原因呢。就人说，啊，这个呃，约瑟很早就去世了，所以呢，他们就用玛利亚的儿子来称呼耶稣，哦，就表示玛利亚很早守寡。我想你大概都读过这一段，这段这类似这样子的解释，哈，就是玛利亚很早就守寡了，所以说他们就用玛利亚的儿子来称呼耶稣。但是，就算约瑟过世很久了。人对于约瑟的记忆消失了吗？耶稣理论上是约瑟的儿子的事实消失了吗？没有，可是为什么他要叫他玛利亚的儿子？这个父子关系没有因为死亡而消失，所以这是很奇怪的事情。另外一种比较偏激的讲法，就跟约瑟。约瑟呃，耶稣的耶稣的怀孕受孕有关，比较偏激的另外一种讲法，他是认为说，他们也不认为耶稣是约瑟的儿子，又不知道父亲是谁，所以称呼他叫做玛利亚的儿子。各位，这就很带着轻蔑的意味了，对不对？这就是的一种羞辱的意味在这里。不管这是哪一种理由。叫他玛利亚的儿子不尊重，一点都不尊重。耶稣是一个木匠，在三十岁传道之前，他做的是很出众的工作，甚至他本人也不被他的家乡的同胞所尊重。他的同胞也认为他的出生就是那样子。所以，如果你对于礼拜天资信牧师讲到的那段经文你还有记忆，我们一起来读。腓立比书二章。六到八节，《腓立比书》二章六到八节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。你没有看到那一个从高到低，最后在十字架上更卑微的死去的那一个耶稣？保罗说：“耶稣原本是地位是很高的，是那个神子啊，是那个上帝的儿子，是高于一切的。他高于一切，那些受造之物都在他底下，他远远高于这个地上的政权啊！不管是那个时候最有最有权力的凯撒，或是加利利那个边的希律。”哪一个高于他？没有一个高于耶稣，但他愿意降卑，成为一个出身不好的人，或者是成为一个身份带着阴影的一个木匠，然后去服侍那一些应该低于他的人，即便是这一些人瞧不起他，但他仍然的降卑。最终，他为了这一些比他更卑微的人上了十字架。最终，他为了这一些羞辱他的人上了十字架。各位，你觉得耶稣基督回到拿撒勒之前，他不知道拿撒勒那个地方的氛围吗？他应该知道，他从那里出来，他怎么会不知道他的家乡？他知道那里的氛围，但是他仍旧要回去，为的是什么？或许还有些机会，为的是那里面的人或许还有些机会。当然，后面我们今天读的那段经文告诉我们说，他们并不信耶稣，但耶稣仍然期盼还有些机会。所以，你从这段经文当中，你可以看得出来那一个长阔高深的爱。各位基督，我们这些基督徒，刚才聪明牧师说，我们有多久没有？把我们的爱给出去，我们有多久没有把我们里面的那一个上好的福音说出去？各位，耶稣的脚踪在这边，这是我们要学习的。那最近在网，我我在小组长的那一个主主任牧师有约的群组当中，看到有人在传那个宣教士赋能人的短片。各位，不知道你有没有看啊？赋能人这个人，他是一个英国的宣教士。他家境很好，他家境非常的好，他家境很有，他家里面很有钱。他音他的音乐素养很高，他也受了很好的教育。他其实留在英国很有发展，他不必去做事，不必去到其他的地方。他留在英国很有发展。但是在二十世纪初，他二十二岁的时候，他就去了云南。那个时候还是满清末年啊，各位，那还是满清末年。他就去云南传福音，像当地的叫做傈僳族。你大概看我都没听过这种民族，没有没有文字的一个民族。他去传福音，各位，你看他是那一个像高山一样高的位置，却到了那个山区最卑微的地方去传福音。那个连中国人都不知道怎么跟他们说话的民族，去跟他们传福音。然后呢，这些利树人呢没有文字，所以他就想办法从利树人的发音，就替利树人创造了文字。他创造了文字，第一件事情是什么？是新约圣经的翻译。他把我们可以读到的新约圣经翻译成利树文。各位，利树人的那个地方，他们有很严重的抽鸦片的习惯。他们有很多的精灵崇拜、偶像崇拜的习惯。他们的家庭当中是很破败的，他们有被酒精是捆绑，但是他却把福音传进了那个山区，整个山区被翻转过来。到现在还，他留他,他他他传福音的那些教会，很多一百多年下来，他们还在那里聚会，还在那个山区当中聚会。各位还。我也不用讲太遥远的地方，就是在台湾。台湾你们还记得马杰医院的那个马杰吗？马杰医生，或者是来高雄，呃，旗津那边开过医院的叫做马雅各，后来他去了台南看西街，成立了一个看西街教会的马雅各医生。这些人都是在当时，像是相较于台湾人，相较于他们是活在天堂啊，但是他们却降杯到那一个。悲不可悲的那个地步，来到台湾，人家说他们是会吃孩子的心、挖孩子的、挖人的眼来吃的怪物，他们却这样子的方式把福音传给了台湾人。我想我不用一一的说，我也说不完，有很多很多当年的那些宣教士为了传福音给中国。从世界各地那些先进的国家进入中国，进入蛮荒之地，进入东北，进入西北，进到任何一个地方，走入那一个很落后的地区，面对那一个不理解跟敌视的环境，然后呢，他们服侍那一群中国人，他们在学谁？耶稣，在学我们刚才所读的那一个耶稣。他们跟随谁？其实他们在跟随的是我们刚才所读的那一个耶稣的那一个教宗。所以，其实从这些回头来看耶稣的那个样子，你就会看到有一群人学着那个耶稣的样子，就往外走出去。或许我们不见得我们可以有机会走进地树族、走进吉尔吉斯、走进哈萨克、走进这些地方，但你可以走进你家的大楼。你可以走进你的社区，你可以走进你的办公室，可以走进跟你一起到乐色的人他的忧伤里面，跟随耶稣的脚踪，学习耶稣的样子。好了，后面三节讲不没有时间了，下次再讲。我们今天就停在这里，我们请低头祷告。父神，求你使我们始终记得。当我们成为你孩子的那一天，那个生命就在我们里面。主，那一个将这一个好消息往这个世界传的那个使命，也在我们里面。神，求你祝福的弟兄姐妹，在每一天的日子当中，始终记得这使命、这生命是在我们里面的，使我们能够学着耶稣的样子，跟着他的脚踪而行。愿你祝福每一位。也愿你看顾每一位，这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。